0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy obviamente vamos a hablar sobre la celebración de los Oscars. Acá muchas gracias a todos los que están viendo esto en directo a través de YouTube. Hola, Agus, Espinosa, Miri, Neira, Fer, eh, Gers, Antifama, otra vez uno de los primeros que llega, Florencia Martínez. Bueno, y a todos los que están viendo esto en vivo veo muchas caras tristes porque no ganamos con Argentina 1985. Y chicos, gente loco, hay que alentar igual. Hay que alentar igual, no se pueden ganar todas, no se puede. Ya bastante que ganamos el Mundial, yo también estoy muy triste, debo decirlo, pero hay que seguir alentando, vieja, hay que seguir alentando. ¿Vieron lo, lo contento que se puso todo el país con que una película argentina esté nominada al Oscar? Bueno, hay que seguir haciendo películas, loco, hay que seguir incentivando el cine nacional, por eso, se, se, hay, que, hay, hay, que poner, hay que seguir poniéndole onda. En fin, gente, ¿Qué tal? ¿Les gustó la ceremonia de los Oscars? Porque hoy vamos a hablar sobre eso. Voy a hablar de las películas que estuvieron nominadas y de las películas que ganaron. Voy a dar mi opinión de la película ganadora a mejor película, Everything Everywhere All at Once. Aunque si ustedes siguen este podcast probablemente ya la conocen. Eh, pero también voy a hablar sobre si esa película verdaderamente merecía el Oscar. Además vamos a hablar sobre una cosa que... Me llamó mucho la atención en esta oportunidad que fueron los outfits de los Oscars. Creo que esta va a ser la primera vez en la historia de films cubriendo los Oscars en donde voy a hablar de outfits porque gente muy elegante. Pero bueno, vamos a darle para adelante, sí, espero que estén increíble y pueden ir comentando esto si lo están viendo en directo y si lo están escuchando en Spotify o iTunes o la plataforma de podcast que quieran, bueno, les mando un abrazo gigante. Bueno, a ver, resumen de la ceremonia de los Oscars 2023. Si tengo que describir esta ceremonia con una sola palabra, chicos, sería correcta. No correcta en el sentido de políticamente correcta, sino correcta. A mí me parece que la academia quería limpiar la mancha de la infame bofetada de Will Smith del año pasado... Entonces fueron a lo seguro. Fueron súper conservadores con esta. Ni demasiado bien, ni demasiado excitante, ni demasiado espectacular, pero tampoco demasiado mal. Los premios estuvieron más o menos bien. Las películas que ganaron estuvieron más o menos bien. Algunas nos ponen felices, otras más tristes. El show, el espectáculo de los Oscars, estuvo bien, pero tampoco fue espectacular. No fue una locura, no fue un delirio. Jimmy Kimmel, como presentador, vamos a decirlo, es lo más tibio que uno puede traer. Entonces, ya nos imaginamos para dónde iba la cosa. Su apertura, sin embargo, para mí, estuvo decente. No fue espectacular, no fue delirante como la de Chris Rock. Si querían ver Quilombo, hubieran traído a Dave Chappelle, hubieran traído a eh, Joe Rogan, ponele. Pero no, se trajeron a Jimmy Kimmel, la quisieron jugar suave, la quisieron jugar conservadoras. La primera vez, esta fue la primera vez que me fijé en los outfits porque la verdad, había algunos excelentes. Yo nunca me fijo en los outfits. Es, es algo que siempre me llamó la atención cuando se, cua, cuando se muestran los Oscars. viste Toda el, todo el, la parte de la alfombra roja antes y todo, todo el glamour y todo eso nunca me llamó demasiado la atención. Capaz porque este, esta presentación de los Oscars fue tan sobria, tan, eh, tan tibia, vamos a decirlo así. Eh, empecé a fijar en otras cosas. Pero la verdad, gente, hay que decirlo, en, este, en esta ceremonia la gente vino elegante. Pero elegante... Bien, linda, ¿viste? Gente linda, gente bien vestida. Me puso muy triste, como ya les dije, que no haya ganado Argentina 1985. Y me puso también muy triste que le hicieran tanto bullying a Babylon. Una película en donde, al parecer, la, la trama principal de estos Oscars, y ya lo vamos a hablar más en detalle, eh, fue... La, las películas originales y la vuelta al cine. Me parece que esa fue como la trama principal o la bajada de línea que se quería dar en los Oscars. Eso como resumen en general. ¿Qué les parece si vamos a ver mi opinión sobre los ganadores de los Oscars del año 2023, gente? Vamos a ver todas las películas que estuvieron nominadas, vamos a ver los ganadores... Y, vamos, y les digo un poco lo que opino de cada una Mejor película Vamos con Logroso directamente ¿viste? No, no lo voy a hacer para atrás Lo vamos a hacer de, de entrada así de una Mejor película Everything, Everywhere, All at Once eh, Esta, a ver, ya lo saben Para mí es una película espectacular eh, Es mi segunda película favorita De todo el año 2022 Competía contra películas bastante heavies Ya lo dije en el podcast anterior no me imaginaba ni en pedo que ganara y mucho menos me imaginé que ganara tantos Oscars. Por más de que me encante, ¿eh? pero es como la típica película que no gana nada, se ganó todo. Ya después les voy a contar mi teoría de por qué creo que se ganó tantas cosas. Pero tiene un poco que ver con esto que les decía de la, la trama principal o la bajada de línea de este año de los Oscars. Yo creo que, sin embargo, a ver, por gustos personales, por gustos personales, obviamente... Feliz de la vida de que, de que haya ganado. Me encanta. Es, es de, de, de las cosas más felices que nos puede pasar en la vida ver que una comedia gane Oscar a mejor película. Y una comedia, aparte, dentro de todo lo que es Hollywood, de bajo presupuesto. Entonces, si yo estoy contento, estoy súper contento. Sin embargo, tengo que decir que también competía contra algunas películas que para mí eh, también podrían haberlo ganado. Y quizás hubiera sido incluso más predecible que lo ganaran. Fue una, fue una verdadera sorpresa que Everything ganara eh, mejor película. Por ejemplo, estaba The Fablemans, estaba TAR, estaba Elvis, estaba Top Gun. Eh, Top Gun que básicamente salvó al cine, como lo dijo Jimmy Kimmel. Entonces, bueno, no sé. Elvis, por ejemplo, es una película que a mí me gustó mucho. No gustó tanto en, a otras personas. A mí me pareció que estaba muy buena. Eh, TAR es una película que la semana pasada no la vi y por eso no pude comentar tanto. Pero... Eh, la vi y me gustó. Eh, Fablemans, ya les hablé sobre ella. Eh, y bueno, después estaba también Avatar, de Banshees. Bueno, había un par más, pero estas me parecen como que hubiera sido como lo que yo... O sea, una cosa es lo que yo quiero que gane el Oscar. Otra cosa es lo que yo me espero que gane el Oscar. ¿sí? O sea, en este caso ganó la película que yo quería que gane el Oscar. Cosa que generalmente no pasa jamás. Así que vamos a decirlo. Estuvo bien. Mejor actor ganó Brendan Fraser por eh, su interpretación en The Whale. Eh, fantástico, súper bien ganado, espectacular Brendan Fraser. Me encantó, me encantó él, me encantó The Whale, me encanta que vuelva con todas. Me, me parece que es el favorito de toda la audiencia, me parece que tiene el voto popular Brendan Fraser. Eh, todo el mundo lo adora. Sin embargo, o sea, dicho todo esto, y me parece que dentro de los que estaban nominados era el... el el más adecuado para ganar también, porque es una película dramática, requirió un montón de trabajo de, 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 de preparación actoral y es una película que, bueno, que, que, le, que le pusieron mucha, eh, mucha fuerza dramática al rol del actor principal y por lo tanto a mí me parece que eh, es justo que lo haya ganado. Eh, dicho esto, también me hubiera puesto contento si ganaba, por ejemplo, Austin Butler de Elvis. Ya te digo, eh, Elvis es una peli que para mí, Está casi, casi tan eh, tan eh, como banalizada o tan eh, dejada de lado como lo fue Babylon. Bueno, Babylon, mi película favorita del año 2022, ya creo que esto es definitivo. Eh, la número uno del año para mí y, y brilló por su ausencia. Es más, le hicieron bullying todo el tiempo porque no, no recuperó la guita. To, to, o sea... Pobre Babylon, loco, a mí, a mí personalmente me, me encantó esa película y no sé por qué, por qué le hicieron eso. Bueno, a ver, mi mejor actriz ganó Michelle Wu, de, eh, o Wu, no sé bien cómo se pronuncia, de Everything Everywhere All At Once. Eh, esta, es una, esta fue una eh, una difícil porque la verdad que había muchos papeles buenos este año, por ejemplo estaba Michelle Williams en Fablemans que la rompió, estaba Kate Blanchett en TAR que también eh, te, te volvés loco, incluso para aquellos que no les gustó la película Blonde. Ana de Armas, por más de que no te haya gustado la película, hay que decirlo gente, Ana de Armas la rompe. Ana de Armas la rompe en esa película. A mí personalmente Blonde me gustó. Yo sé que hubo mucha polémica alrededor de ella, pero me parece una peli que fue arriesgada, que, se, que tomó los riesgos que, eran, que, que no son normales en una película de ese estilo, eh, y más todavía yendo para algo comercial, medio Netflix, y que aparte Netflix la vendió un poco como eh, algo que no era nada que ver con lo que terminó siendo la película. Entonces, entiendo que a nivel marketing quizás no fue eh, la, la mejor jugada, pero de todas maneras, me, a, a mí me pareció muy buena. Me pareció una película muy buena, muy bizarra, pero muy buena. Eh, y te haya gustado o no te haya gustado, hay que decirlo, que Ana de Armas la rompió en esa película. Eh, pero bueno, a ver, de nuevo, también yo estoy contento de que haya ganado Michelle. Esto no, no, no me voy a que no quejar. Eh, pero bueno, las otras actrices, la verdad que han hecho... Han hecho también un gran trabajo. Las que estaban nominadas, me parece que en esta, en esta nominación particularmente fue una. Fue una jodida. Fue una, una, una donde había mucha. Donde había muchas opciones, donde había muchas para ganar, donde probablemente muchos habrán apostado por una que no terminó ganando, porque creo que a todos nos pareció. Bastante sorprendente. Eh, mejor actor de reparto, Ki, eh, Ke Hui quan de Everything Everywhere All At Once. Eh, también otra que fue una una bastante complicada porque, bueno, está bien. No me parece que haya actuado... No, no, no me parece tampoco que se haya destacado demasiado en Everything Everywhere All At Once como para ganarse el Oscar. Todo bien, todo bien. Su escena con Harrison Ford también llenó el corazón de mucha gente, al igual que Brendan Fraser. Parece que está todo bien, o sea, no no... Eh, no se lo voy a recriminar no creo tampoco que o sea, de nuevo, al igual que Mejor Actriz estaba complicado había muy buenos papeles en, esta, en, en, en estas nominaciones eh, por ejemplo, el de Brendan Gleeson de, de, de Las Banshees eh, yo, para mí eh, ese era un papel más exigente no te digo que estuviera mal el otro. Y de nuevo, a mí, personalmente, eh, Everything Everywhere All At Once, la película, así en general, toda la historia, sus personajes, todo, me, me, me encantó. Me gusta más que casi todas las películas que estuvieron nominadas. Sin embargo, eh, hay cosas que tienen que ver con la actuación, de que hay ciertos papeles que son mucho más difíciles de interpretar o que requieren un valor dramático. Que bueno, en este caso... Eh, quizás se, se pasaron por alto, ¿no? O sea, después estaba... Eh, bueno, una nominación rara para mí en esta... Eh, en esta, eh, Como en esta parte, fue la de Judd Hirsch, la de Fablemans. Que yo hasta me había olvidado qué, qué papel interpretaba él en, en Fablemans. Después... Lo tuve que buscar porque me había olvidado. O sea, estaba completamente fanatizado con el papel de, de David Lynch en, en Fablemans. Y me había olvidado que, que Jude Hirsch estaba, que hacía del tío este eh, medio, medio alocado que, que tenía Michelle Williams. Y, y bueno, no sé, me pareció rarísima esa nominación. ¿Qué crees que te diga? Para mí de, de, te diría que de, todo, de todos los Oscars, de todos los Oscars, ese me pareció... Eh, una de las nominaciones más raras y la verdad es que no sé por qué no nominaron a, a Brad Pitt como por Babylon bueno, también de nuevo, o sea, metes a Brad Pitt, metes como el establishment máximo, ¿viste? Y ya, yo creo que también había... Es una manera de, de Hollywood de también como renovar un poco eh, sus, sus caras. Porque, a ver, Brad Pitt no puede seguir siendo la cara de Hollywood toda la... O sea, sí, lo puede seguir siendo. Es más, casi te diría que, que, casi que, te diría que le están haciendo lo mismo que le hicieron a su, a su personaje en Babylon, ¿no? Pero digamos que eh, todas las caras importantes de Hollywood en esta época ya vienen... O sea, vienen acarreando una fama eh, ma, eh, masiva desde ya eh, muchísimo tiempo y, y no hay nadie que los reemplace. Porque, por ejemplo, a ver, eh, vamos a dar un, un ejemplo de décadas anteriores, ¿no? Vos agarrate a alguien como Robert De Niro, ¿no? Robert De Niro. Robert De Niro fue una persona que toda su carrera fue hiper mega famoso, como lo es Brad Pitt hoy, ¿no? Pero al mismo tiempo que Robert De Niro estaba haciendo, qué sé yo, por ejemplo El Cabo del Miedo o Casino en los años 90 al mismo tiempo que él estaba haciendo esas películas había un pequeño Leonardo DiCaprio que estaba haciendo otras películas eh, como por ejemplo Titanic como por ejemplo eh, no sé, esto eh, ahora me había olvidado eh, Pandillas de Nueva York, vieron T todas esas pelis y, y claro eh, en, digo, es como que bueno se tienen que ir renovando los actores y, y las caras y todo, ¿viste? Y yo creo que, por ejemplo, un, una buena oportunidad hubiera sido... Pasa que, bueno, ahí toca ver a quién quiere levantar Hollywood, ¿no? O sea, que, que eso es un tema de, 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 bueno, ahí ya influyen muchísimas cosas. El tipo de películas que se hacen, quién la está rompiendo. También es un tema... Que, que, que el aparato tradicional de Hollywood no haya, incorpor, no haya podido incorporar tanto a los actores de, de Marvel, ¿viste? Por ejemplo, qué sé yo, a Robert Downey Jr. y qué sé yo. Eh, digo, Robert Downey Jr. ahora es Iron Man para siempre. Eh, bueno, Andrew Garfield, por ejemplo, es un actor que se, se pudo desligar un poco de ese, de ese rol. Pero Andrew Garfield, me parece que los guiones que a él le gustan... Eh, me parece que él es muy como exigente o no, no sé si exigente, pero como que le gustan guiones raros, le gustan los guiones que me gustan a mí, vieja, la verdad, o sea todo. Andrew Garfield te hace películas como eh, esta, ¿cómo es que se llama? Eh, como eh, uy, me había olvidado, como la eh, eh, Under the Silver Lake, viste, películas raras películas raras y, y no sé, si quieren pueden ponerme ahí en los comentarios qué. qué, qué actores opinan que podrían ir como, como renovando un poco el panorama. Sin embargo, dicho todo esto, no, no me. Digo, a mí me encantó Babylon, ¿viste? Ya te digo, es mi película favorita, no sé por qué no lo. No sé por qué no lo, lo no, no aparece en ningún lado esto, eh, Brad Pitt. A ver. Eh, ¿Qué otras cosas. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas podemos.? Eh, me, me dicen acá en los, eh, en los comentarios. Eh, Leo DiCaprio, Once Upon a Timing Hollywood. Sí, bueno, también lo mismo. Eh, siendo esta una edición que quiere hacer las cosas bien, no daría. Eh, no daría esa imagen eh, de qué estamos hablando. Siento que Babylon no ganó nada por cómo mostró el cine o el mundo del cine. Puede ser, puede ser, pero algo la tenés que nominar. A mí me parece, y esto lo voy a concatenar con mi teoría de por qué eh, Everything Everywhere, All at One se no, para mí que la trama principal de esta película es ganan las películas originales, o sea, no secuelas, no remakes, que fueron éxitos de taquilla. Y Babylon, lamentablemente, no lo fue, a pesar de que es una película espectacular, pero no entró de, dentro de esa categoría y, y bueno, lamentablemente fue, fue dejada de lado en, en ese sentido. Es un, po, un poco triste eso. Eh... Pero bueno, vamos a ver. Mejor película internacional, All Quiet on the Western Front. Miren, chicos, obviamente, como argentino, yo quería que gane Argentina 1985. Y no me interesa, no me interesa escuchar argumentos de bueno, pero en realidad se la merecía más esta gente. A ver, cuando juega Argentina en un partido, aunque nos metan el mejor gol del planeta. Aunque venga un chabón y meta un gol que sea espectacular, yo jamás voy a decir, che, sabes qué? Ese fue un buen gol, loco. No, yo voy a decir, fue, fue, está robado, es una... Es, 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 no, 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 que no lo todo, me ref, es de eso todo está todo to, to, comprado, o sea. Eh, eh, así que, te, ¿tengo un sesgo en esta cosa? Sí, sí, loco, sí. Y la verdad es que creo que ese sesgo también me hizo ver como Old eh, Quiet on the Western Front como una película... No, no te digo no, que no me volvió loco, la verdad. Y, y bueno, ¿qué te puedo decir? Es así, es así. esto Así que no, no, no me vengan con, bueno, sí, pero hay que sacar los sesgos y hay que tener... No puedo, no puedo. Si querés, pedíselo a otro Hay un montón de gente que podés escuchar online Hay un montón de podcasts en internet Donde alguien va a decir exactamente Lo que vos querés escuchar Si no puedo darte eso, te pido mil disculpas, amigo Quiero que sepas que en el mundo Hay gente con distintas opiniones Y no por eso se te destruyen Y tampoco lo tenés que odiar a esa persona ¿eh? Te juro te juro que se puede convivir bien Teniendo opiniones distintas De hecho, eh, antes de, de internet La gente solía convivir relativamente bien Incluso si, si se diferenciaban en algunas opiniones. Mejor canción original. Esta estoy contento, gente. Esta estoy contento. Yo te... pensé que no iba a ganar. Pensé que iba a ganar la de Wakanda Forever. Pero no. Ganó Natu Natu de RRR vieja. Yo ya he recomendado esta película muchas veces. La he recomendado eh, incontables veces en el podcast el año pasado. Porque me pareció un delirio hermoso. Un delirio, pero de esos que... Que, 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 que es que la tienen que ver, dura como tres horas. De última, a ver, de última, si no la querés ver las tres horas, te vas clavando una hora un día, una hora otro, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo he visto, mira <ríe> yo he visto películas así por tandas y si no te querés clavar... Eh, eh, yo De todas maneras, es una peli que va tan a los pedos que no te das cuenta que, que se pasa el tiempo. Entonces, como que todo bien con las tres horas, pero... Eh, qué contento que me puso que ganara Natu Natu de RRR vieja esto la verdad me puso... Me puso feliz. Y aparte es un peliculón, gente. Es un peliculón. También esta es otra que está en mi lista de mejores películas de 2022. Definitivamente. La recomendé un montón. Bueno, me pueden dejar también ahí, como les dije en los comentarios, lo que ustedes opinan de las ganadoras de mejores películas. Quiero leerlos un poco ahora en un rato. Mejor banda sonora ganó. O Quiet on the Western Front. Ya saben. esto No podemos ser objetivos con esta película. Otra vez. Otra vez, voy a decir que había. Esta fue una. Esta fue una. como. como complicada, ¿viste? Esta fue complicada porque. Porque había muy buenos. Había, había muy buena. muy buena competencia. Estaba. A ver. Estaba Banshees, que es de Carter Burwell, que a mí me encanta ese compositor. Me parece un crack. Me parece un genio. Después estaba Babylon, de Justin Horwitz, que ya. De, digo, ¿viste cuando quemas un disco? Yo ya le escuché 200.000 veces esa banda sonora ya. Eh, eh, mi Spotify este año me va a decir, lo que más escuchaste fue Babylon. No, la puta madre. Esto, lo tengo tan quemado, tan quemado ese disco. Lo tengo así en repetir 200.000 veces. Me fascina, me fascina. Eh, dale un premio, un premio a Babylon por lo menos. Y si no, y si no... Dáselo a Fablemans de John Williams, el pobre tipo, 91 años. 91 años tiene John Williams, vieja. Está desde, desde toda la vida en, en el mundo del cine. Dáselo, pero por buena onda, porque no sabemos si va a ir al próximo Oscar, ¿viste? Y estaba impecable el John Williams, estaba impecable. 91 años, vieja. 91 años, ya quisiera estar yo así a los 51. Este tipo estaba. Tiene que darnos la receta, tiene que darnos la receta. Un genio. Un maestro, John Williams, qué cra. Me olvidé de hablar sobre Mejor Actriz de Reparto. Acá ganó Jamie Lee Curtis por Everything, Everywhere, All at Once. Y si bien yo amo a Jamie Lee Curtis, me encantan sus películas, me encanta el discurso que dio, loco, estaban mal elegidos los nominados. Estaban mal elegidos los nominados. Era cualquiera esta nominación, para mí, honestamente. Había mucho mejores actrices de reparto en otras películas. Ejemplo, bueno... Me, se van a hartar de que nombre a Babylon, pero ejemplo, Margot Robbie de Babylon. Eh, había un montón, había un montón, así. Eh, para mí, acá, si bien Jamie Lee Curtis me encantó, tampoco es que hizo el papel de su vida. Eh. Jamie Lee Curtis actuó en un montón de películas de... Bueno, en esto... en eh, Ay, loco, en Halloween, ahí está... Estaba por decir viernes 13 y no, no, no. Está en, en Halloween, en toda la saga de Halloween. Es, un, es una actriz que es buenísima ya de, de un montón de cosas. Viene, viene curtida de un montón de trabajos que hizo antes. O sea, está todo bien que se lo hayan dado. Me parece espectacular que lo haya ganado. Como dije antes, dio un discurso divino sobre hacer cine de género. Así que súper, súper espectacular. Pero, gente, hay que ser honestos. Acá hicieron cualquiera en la elección de los nominados, ¿no? No había nadie ahí no había nadie Era, estaba, estaba todo mal en esa nominación por lo menos para mí, de todas las nominaciones me pareció la más, eh, vamos a decirlo la más floja después, mejor película animada Pinocho de Guillermo del Toro, yo sabía que esta película iba a ganar, tenía que ganar, la loco le costó un huevo a Guillermo del Toro hacer esa película, tenía que ganar. De todas maneras, como les dije la vez pasada, Puss in Boots, el gato con botas, tiene como un, un lugar en mi corazón, la verdad. Mejor película adaptada, ganó Women Talking, la verdad chicos, esta película no la vi. Pero ¿sabían una cosa? Que, que, que cuando estaba viendo las nominaciones a mí me dio, una, a mí me dio esta curiosidad. ¿Por qué, Top, eh, perdón, eh, ¿Por qué Top Gun Maverick y Glass Onion fueron nominadas a Mejor Película Adaptada si no son adaptaciones? Bueno, eh, digo, a ver, uno podría decir que estas películas, porque tienen eh, un montón de influencias de un libro, como en el caso de Glass Onion, viste que está muy inspirada en en libros eh, de Agatha Christie o de, o de policiales así de ese estilo, podríamos decir que tenía tantas referencias que se puede considerar adaptada. Pero no, gente. No era por eso y me enteré viendo esto, que es, según los Oscars, cualquier guión de una secuela va directamente a mejor película adaptada y no mejor guión original. Yo sé que quizás ustedes ya lo sabían porque son todos unos genios. Los felicito. Pero si no lo sabías, loco, bueno, ahí te lo cuento, vieja. O sea... A mí me sorprendió. Mirá que llevo cubriendo los Oscars de hace como 10 años y nunca me hice esa pregunta. Mejor original. Mejor guión original. Everything, Everywhere, All at Once. De nuevo, eh, yo, yo creo que esta sí se lo merecía. De hecho, yo en su momento pensé que este iba a ser el único Oscar que se iba a ganar Everything, Everywhere, All at Once. Eh, y, y se lo ganó, efectivamente. Me parece que, que, que el guión de esta película es uno de estos guiones sólidos, ¿viste? Que cuando vos lo ves, te parece que es todo caótico, no entendés nada, es todo un quilombo. Pero no, gente. Pero no. Este guión es sólido. O sea, si vos te pones a, a destriparlo, a desentrañarlo, a analizarlo desde el punto de vista de eh, cómo funciona una narrativa clásica hollywoodense, este guión es un engranaje, es un reloj, es un Rolex, viste, de, de, de relojería aparte suiza, con eh, toda la, todos los engranajes perfectos, cada cosa puesta en su lugar, cada cosa ocurre porque eh, eso ocurre porque va a terminar ocurriendo otra cosa. O sea, Everything Everywhere All At Once es, si bien parece una película de comedia absurda, no tiene nada de absurdo. Esa ese es como la magia que tiene, porque se, se, su, se, se enmascara como una comedia absurda, pero en realidad es una peli del camino del héroe de lo más clásico que existe en el planeta. Y me parece que esa es como parte de la genialidad que tiene esta película, ¿no? De, de, de lo bien que, que esconde eso. Porque después hay otras películas de comedia absurda hollywoodenses, ¿no? Como pueden ser, eh, qué sé yo, The Big Lebowski, ¿no? El Gran Lebowski también, otra película que me fascina. Pero no es... El Gran Lebowski no es una película clásica. O sea, no, no, es, un, no, no es una narrativa... Bueno, sí, podemos decir que tenemos un desarrollo de personaje y que el personaje tiene una misión y qué sé yo. Pero todo lo que ocurre en el Gran Lebowski es mucho más inconexo, justamente también por, por su personaje principal, ¿no? En cambio, en esta está, está planteada como si fuera un Gran Lebowski, pero en realidad es una peli muy eh, co completamente clásica. Más, están, de hecho, están más cerca de una peli como Volver al Futuro, por ejemplo, que también tiene una estructura mega clásica, que una peli como eh, Big Lebowski. En términos de guión estoy hablando, gente, en términos de guión. O sea, Big Lebowski, por ejemplo, para mí está más cerca de las pelis de David Lynch, por ejemplo, no sé, eh, eh, Wild at Heart eh, o, o Mulholland Drive que eh, de, de pelis como Volver al Futuro, por ejemplo. No sé, es por, por tirarte un ejemplo cualquiera. Bueno, mejor cinematografía ganó de nuevo All Quiet on the Western Front. Gente, esa peli es nuestro enemigo jurado, así que voy a decir... Que tampoco tenía que ganar. Que tampoco tenía que ganar. <ríe> y vamos a darle... Eh, a ver, eh, y, y lo digo de mala onda en realidad. Se lo ganó, está todo bien. Yo personalmente se lo hubiera dado a Mandy Walker por Elvis. Yo no sé si vieron Elvis, pero eh, es una locura la imagen en esa película. Pasa que Elvis tendría que haber ganado un montón de nominaciones en premios estéticos. Porque bueno, también este el, su director, Baz Luhrmann, es un genio de la estética. Es un genio. No sé si vieron Nine. Nine es una película de él que es como una especie de adaptación libre de 8 y medio, que, que a, a, a mí la primera vez que la vi no me gustó tanto porque 8 y medio es un, una película que me gusta mucho y, y sentí que acá es como que medio se manda cualquiera. Pero si la mirás sin pensar tanto en que es una adaptación libre de esta película, eh, está todo bien, eh, es, un, es una buena. Y bueno, también Mulan Rouge, que, que ya la conocen. Eh, entonces, bueno, qué sé yo, esto... Para mí, que, que en cinematografía tendría que haber ganado ella. Eh, o oh, si no, dale un premio a Bardo, vieja. Dale un premio a Bardo de eh, Darius Conchi. Es el que hace la, la cinematografía esta vez. ¿Alguien me puede contar acá en los comentarios si es que sabe el dato? Si tiene la data o si tiene la información, el rumor, el chisme de por qué el Chivo Lueski no estuvo en Bardo. ¿Por qué no fue el, el director de fotografía de Bardo? Cap eh, no, no, sé, no sé ni siquiera si el Chivo Lubesquia estuvo involucrado en Bardo. ¿Alguien me puede contar eso? ¿Estuvo involucrado en Bardo? ¿Fue quizás el camarógrafo y este Darius fue el director de fotografía? ¿Alguien me puede aclarar que no lo sé ni tampoco lo averigüé? La verdad, esto, pero me acaba de agarrar la duda tremenda. Así que por favor, si alguien lo sabe, que me lo comente. Pero dale un premio a Bardo. Otra que va a Bilombés. Bardo también es otra película que a mí me encantó. Te digo, eh, para mí es de las mejores películas de Iñárritu, para mí es una de las es, es una película de realismo mágico 100%, es espectacular, eh, una peli que, que no tiene nada que envidiarle a las películas clásicas de Jodorowsky, ¿viste? o sea, espectacular en todo sentido, eh, y nada, no le dieron nada. Eh, y bueno, Empire of the Light de, de Roger Dickens, que es una película que no vi, pero bueno, Roger Dickens, yo, yo le doy el, el Oscar sin mirar nada, se lo doy sin mirar, ni vi la película, no vi un plano de esa película, pero bueno, toma, ¿sabes qué? Sos Roger Dickens, te lo doy igual, es así, vieja, ¿qué te puedo decir? Eh, y bueno, esas fueron algunas de las nominaciones y algunas de los ganadores. Quiero ver un poco qué opinan ustedes sobre esto. Eh, le tenés que hacer un video al Big Lebowski, con los años se pone mejor. Es una... Eh, es una película espectacular una, una película que la podés ver 200.000 veces Nunca te aburrís Elvis tiene un ritmo que tenés que estar resubido a esa Es verdad, es verdad Y no tiene un guión eh, Bueno, sí, tiene un guión más o menos tradicional Tiene Un guión medio, medio normy. Un guión medio normi no es, no es el mejor guión del mundo Pero la dirección, uy gente, es espectacular Con Elvis lo que pasa es que es muy difícil adaptarse a su estética En general con todas sus pelis eh, Con Elvis o con Baz Luhrmann eh, porque Elvis no, no sabía que existía otra. Eh, ¿Tendría que haber ganado vestuario como ganó Wakanda? Para mí, cualquier... Cosa estética la tendría que haber ganado Elvis. Se, a ver, ¿qué más? de eh, Batman tenía que estar nominada en fotografía. De verdad, estaba bastante buena. Lo dice Diego acá. Eh, ¿Cómo piró Iñarri, tu mamita? Bueno, che, es que tenés que estar un poco loco para hacer esa película. Ya está. O sea, y, y perdón, pero dentro de esa locura yo encontré escenas que me hicieron emocionar heavy. O sea, la, la escena del baño con el padre, yo lloré. Yo no lloro, o sea, a mí me corta mi novia, me entero que mi novia me metió los cuernos toda la vida eh, y, y, y estuvimos de novios durante 10 años y no lloro. Pero en eso lloré, gente, en eso lloré. Eh, hay pocas cosas que me hacen llorar a mí. Me hace llorar un disco de, de, de Cerú Girán, me hace llorar la escena de, del baño de, de Ñarrito. Eh, Bardo, eh, otra partícula que fue extremadamente divisiva. Eh, ojalá... A ver, eh, fue eh, por tiempos, no coincidieron en tiempos. No sé de qué estamos hablando acá. ¡Nadie! ¡Ah! Eh, de esto de que le pregunté por qué el chivo Lueski no estuvo, no estuvo involucrado en el rodaje de, de, de Bardo. Acá Jan eh, me dice que fue por temas de tiempo, de que no, no coincidían en tiempos. Bueno, suele pasar, ¿viste? Eh, bueno... Entonces, eh, vamos, a, eh, vamos a lo siguiente. Eh, en un ratito les voy a hablar sobre lo que, lo, que opiné, lo que opino de Everything Everywhere All At Once, la película ganadora a Mejor Película. Y también tengo que decirles si merecía ganar el Oscar Everything Everywhere All At Once. Pero antes, chicos, quiero contarles un poquito sobre eh, nuestra página de cursos de cine, formacioncepfilms.com y nuestro curso de dirección de cine, para aquellos que recién están empezando. Vean esto. Si siempre soñaste con hacer cine pero te parecía imposible, voy a revelarte todo lo que yo aprendí en un proceso que me llevó muchos años. Desde cómo iniciar con un proyecto independiente, cómo financiarlo e incluso cómo distribuirlo en muy poco tiempo. En este curso inicial de dirección y producción voy a hablar sobre todo lo que aprendí de cine, de guión y de lo que conlleva hacer una producción audiovisual. Con nuestro curso de dirección y producción inicial en formacioncepfilms.com aprenderás todo lo necesario para iniciar tu primer proyecto audiovisual de principio a fin. Ya escucharon gente, formaciónzepfilms.com y ahora sí vamos a ver si merecía el Oscar Everything Everywhere All At Once. Bueno, a ver, Everywhere... Everything Everywhere All At once se llevó a casa siete Oscars, entre ellos Mejor Película. ¿Merecía ganar todos estos premios? A mí me fascina la película, pero históricamente comedia y bajo presupuesto son la receta para no ganar nada. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, algunos saltan con que fue por la, la diversidad asiática. Puede ser... Pero entonces de Farewell de 2019, que además la dirigió una mujer, tendría que haber ganado todo y no estuvo nominada a nada. Mi teoría es que fue para incentivar un modelo de producción. Miren, esta película no es remake ni secuela ni estrenó en plataformas de streaming. Y con todo esto la rompió en taquilla. 110 millones de dólares. Es la película que más se acerca al modelo de distribución clásico y es el premio... Eh, que incentiva a que se hagan más películas así, con una historia moderna, pero que la gente elija ver en salas cinematográficas. Pero aún así, ¿ustedes creen que se merecía todos los Oscars que se ganó? Bueno, vamos a profundizar un poco sobre este, sobre este concepto y quiero que, quiero que ustedes también me, me pongan a ver ahí en los comentarios qué, qué opinaron ustedes sobre, sobre esta película y si creen que se merecía ganar todos los Oscars y, se, y, y, y está, o sea, y to, todas las cosas que ganó. A mí. Me parece que Everything Everywhere All at Once es una comedia espectacular. Ya le di todas las flores del mundo. De hecho, si van a podcast míos anteriores. Yo cuando, eh, cuando. ni bien la vi por primera vez, yo ya supe que era una de mis películas favoritas del año. Eh, búsquenlo por ahí. O sea, no, no, no. Pero la verdad es que jamás me imaginé que esta película fuera a ser, eh, a ser ganadora de tantos Oscars, de siete Oscars. En general. Mejor Película me pareció un delirio, porque claro, es una peli de bajo presupuesto y es una peli de, de comedia, y de comedia relativamente absurda dentro de un guión clásico, lo que vengo contando eh, en el segmento anterior, cuando hablé de, de, de cómo está configurado el guión de Everything Everywhere All at Once. Es un guión que se disfraza de comedia absurda, o sea, de, de comedia delirante tipo El Gran Lebowski o las películas de, de, de Dupio, pero en realidad es una película con una estructura... Súper clásica, con una estructura narrativa súper estructurada. Está más cerca de, eh, el, de una película como Volver al Futuro que de una película como eh, esto El Gran Lebowski. Por lo menos, en mi opinión. Ahora, eh, también yo creo que, que, que esta... Y, y, y con esto voy a hablar también un poco sobre lo que fue para mí la bajada de línea de los Oscars este año, ¿vieron? Eh, como les dije, eh, además de ser quizás un, una ceremonia que fue de lo más eh, insípida, vamos a decirlo así, o sea, una ceremonia donde todo fue relativamente correcto. No hubo ni demasiadas polémicas, no hubo demasiado delirio, no hubo demasiados... Eh, eh, como eh, frases políticas, no hubo demasiado... O sea, es como que estuvo ok, estuvo bien, conservadora, tranquila, ¿viste? Sin demasiada, sin demasiados sobresaltos. Sin embargo, debajo de todo ese iceberg de, de, de cosas así, de, de, de lo que yo diría más eh, como formales, hubo una bajada de línea, hubo una bajada de línea, que es vamos a premiar películas eh, que quizás eh, no tuvieron tanto presupuesto, pero que, número uno, no son remakes ni, ni películas originales. O sea, en este caso, no lo fue. Número dos, eh, fueron películas que se estrenaron en salas y que no se estrenaron en eh, plataformas de streaming. fíjate por ejemplo, una película como Bardo, eh, no, no, eh, que, que estrenó en Netflix, estaba nominada para... Una cosa nada más. Una película como Fablemans, que tuvo estrenos en todas salas de cines y que ni siquiera sé si está en plataformas en este momento, está nominada absolutamente todo. Bueno, obviamente también estamos hablando de Spielberg, ¿no? Pero de todas maneras, Bardo Iñárritu me parece que es un, es un director que, que está recontra la altura, que, que está súper arriba y que podría haber sido nominada por un montón de cosas. Eh... Pinocho, la película de Guillermo del Toro, gana eh, el Oscar a, a Mejor Película de Animación, pero sin embargo no está nominada absolutamente nada más, porque es una película que estrenó en plataformas, o sea, igual todo bien, todo. Que, que la gane. Espectacular. Para mí, que, para mí se la recontra merecía también. Vamos a decirlo, Pinocho es un peliculón y aparte le, te, le tomó como seis años hacer esa película. Dale, dale el Oscar al señor. Viene haciéndolo hace como mil años. De, 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 dáselo, viste, por, por favor. Eh, después, a ver, ¿qué otros ejemplos más? Eh, Gana. Eh, bueno, nada. Hay un montón de ejemplos así, pero a ver, por ejemplo, una película como Babylon no está nominada, no está nominada absolutamente nada porque el último de todos, los, de todos los requisitos para esta bajada de línea para mí fue que sean películas, como les dije, originales no remake, no secuela que hayan eh, sido estrenadas principalmente en salas de cine y luego después en plataformas pero que su estreno inicial haya sido en salas de cine y finalmente que la hayan destruido en la taquilla o sea que hayan sido bombas nucleares Everything Everywhere All At Once es todo eso, es todo eso. La película costó entre 10 y 20 millones de dólares, más o menos, que en términos de Hollywood eh, todavía es eh, low budget, o sea, bajo presupuesto. Las películas de presupuesto mediano son aquellas que ya están por encima de los 25, de los 50 millones de dólares, son películas que ya casi no se hacen, lamentablemente. Bueno, Babylon, por ejemplo, es una película de ese, de ese estilo, de, de, eh, de presupuesto medio. ¿Vean? Pasa que películas con ya un presupuesto así, es muy difícil que recuperen la guita. Bueno, en este caso es una película que, hizo, que costó entre 10 y 25 millones de dólares, que no es una película de terror independiente que suelen costar entre 2 y 5 millones, pero, sin embargo, eh, es, una, es una película que la recuperó o sea, 110 millones, gente. 110 y obviamente va a seguir ganando ahora de que, de, de que ganó los Oscars. Eh, yo no sé si esto es una, teo es, es una teoría mía. ¿eh? Es una teoría mía que ustedes pueden estar en contra. Ahí me lo pueden decir. Eh... Pero bueno, de algún modo es una forma de Hollywood de decir: gente, apuesten a este tipo de narrativas, apuesten a este tipo de películas y eh, se van a llevar premios. Y es la primera vez que pasa. Yo creo que también, eh, luego de la pandemia y, y, y luego de todo esto, la gente se acostumbró también mucho a dejar de ir a las salas de cine. Y bueno, y la Academia de Cine, eh, de, 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 de la asociación y todo eso, los Oscars en general, digo creo que también eh, están en, tienen que priorizar un poquito que eh, se hagan películas modernas, que se hagan películas originales y también se, que hagan películas que inviten a la gente a salir a ir a las salas de cine. Como les digo, de todas maneras eh, para mí no fue un robo, o sea yo estoy feliz de que Everything haya ganado todas, todos esos premios, todos esos Oscars la verdad que... Eh, a mí es algo que me pone muy contento de una película así, porque aparte son el tipo de películas que a mí me encantan. O sea, para mí son el tipo de películas que a mí sí me encantaría hacer, ¿entendés? O sea, esto... Eh, o series o lo que sea, para mí es, es como el, el punto justo, perfecto de, de, del tipo de cine que me gusta. Vieron un presupuesto de máximo 10 millones de dólares. Eh, bueno, está bien que Everything eh, tuvo un poco más de guita encima. Eh, tuvo casi 25 millones de dólares, si no me equivoco. Pero bueno, el presupuesto anduvo por ahí no se fue demasiado al carajo y, y la peli es, es un guión súper original donde los directores también tuvieron mucho, eh, mucha libertad creativa viste es una peli de A24 también que, que fue nominada en un montón de películas también eh, Brendan Fraser con The Whale ahora, les recuerdo que A24 es una distribuidora, no es una productora o sea, esta, eh, la, lo que hace A24 es compra películas para distribuir pero no las produce, no es una productora la productora suele ser otra normalmente eh, entonces, eh, bueno, esto eh, como, para, como para tenerlo en cuenta. ¿sí? Eh, quiero ver qué opinan ustedes sobre Everything Everywhere All At Once y sobre esta teoría que que les acabo de presentar, eh, creo que lo ganó principalmente por su originalidad dice Lucas, eh, a mí me genera contradicción, dice Nicolás me parece muy buena película, de mis favoritas pero por el género no la siento como merecedora de, ese, de esa terna bueno, es que es comedia, comedia jamás ganó, ganó un Oscar en, en la historia de hecho, eh, busquen eh, Jack Black tiene, tiene una canción que hizo una vez en una entrega de premios que fue eh, un comediante en los Oscars, busquen, busquen en internet Jack Black, a Comedian, a Oscars. Y, y habla de eso justamente, que es como el ser un comediante en los Oscars es, es la cosa más triste que te puede pasar en la vida porque no vas a ganar nada. Eh, entonces creo que también, imagínense, esto se viene propagando desde hace años, años y años. Y bueno, nada, finalmente eh, terminás, eh, te, te, terminás creyéndotelo, ¿viste? Everything Everywhere. Acá tenemos uno que está en contra, ser que dice, es un Bodrio, no le gustó nada y bueno gente, ¿qué te puedo decir? Hay gente que no le gusta *Pulp Fiction* vieja, hay gente que no le gusta *Taxi Driver*, hay gente que no le, así que hay gente para todo maestro. Si a vos te pareció un bodrio, me parece todo bien loco. Espe espero que te haya gustado, no sé *Top Gun Maverick* por ejemplo, que también es un peliculón y qué sé yo, no sé, capaz esto un es una buena película loco. Vos pensás que en *Everything Everywhere All at Once* te largás a llorar. Viendo dos piedritas, vieja. Viendo dos piedras. ¿Qué película te logra hacer así? Bueno, eh, acá otro que no le gusta. Bautista. Es una cagada, everything. Bueno, eh... Uy, uh, acá tenemos uno que sigue viviendo en 2016, Soul, que dice metieron todos los géneros y movidas en la película y eso es inclusión forzada. Amigo, estamos en 2023, esto parece una remake de la remake de la remake de la, de la remake del argumento de inclusión forzada. Ya está, ya todo el mundo sabe que Hollywood está es como súper liberal en ese sentido, que le encanta la inclusión pero de nuevo, no, o sea, muchas veces no dan los premios así. Si no, te repito o sea, es, es, el el año en 2019, si, si fuera así, tendría que haber ganado todos los premios, todos, absolutamente todos, los tendría que haber ganado de Farewell, que es una película, una coproducción con China, con todos actores chinos, dirigido por una mujer, por Lulu Wang. ¿Y qué pasó? No la nominaron en nada, no la nominaron en absolutamente nada. Yo te entiendo, en un momento, en 2016, era interesante este argumento, porque era como un poco estar. Como medio en contra de, 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 del establishment. Pero amigo, ya está. Ya, ya, digo, ya se volvió viejo ese argumento. Ya está, está, está. ya parece una parodia de sí mismo ese argumento. Pero bueno, te metes a Twitter y es como eso. Ya parece una parodia de 2016 all over again. Pero, digo, esto, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Eh, a ver, yo le hubiera dado mejor edición a Elvis. Parece un videoclip, sí, pero me encanta eso, dice Lady Mar. Bueno, está. No, no, no es una mala, yo no sé si decir que parece un videoclip, pero sí es verdad que tiene un montaje. A ver, es una de esas pocas películas que, que aprovecha el montaje. Digo, al principio, principio de Elvis, nosotros vemos como la, la, la rueda del, del auto andando y después pasamos de eso a la rueda, la rueda gigante del parque. y ¿Quién te hace un montaje de ese estilo con corte por... Con corte por forma. Corte por forma, gente. El corte por forma ya es algo que no se usa desde los años 20, ¿viste? Y, y, y sin embargo el loco, ¿sabes qué? Te dice, yo lo voy a usar, vieja. Yo lo voy a usar y va a funcionar. Y funciona. Y funciona. Y es un genio. Y es un genio. Eh, a ver, ¿qué, otra, ¿qué otras opiniones tienen ustedes? Eh, estoy acá eh, lo, leyendo sus comentarios. Eh, Everything, Everywhere, All at Once tiene su brillantez en el guión y el montaje. Yo opino lo mismo. Me encantó eh, mucho el vestuario de Elvis, dice Lehman. Eh, medio YouTube tiene esas críticas. <ríe> sí, es que muchas críticas es como que se quedaron en 2016, vieja. Eh, Mejor imposible, siendo comedia no ganó el Oscar a mejor película. Ah, mejor imposible la película, perdón. Esto eh, no 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 me acuerdo. No no puede ser que alguna comedia haya ganado el Oscar, loco. No me acuerdo de todos, che. Eh, a mí me encantó eh, la película, dice Pamela, eh, por Everything, Everywhere, All at Once. Eh, me emocioné con el tema de madre e hija. Bueno, gente, eh, Jamie Lee Curtis dice, eh, Lehman no merecía ganar. Eh, yo opino que... No, no es que no merecía ganar para mí, pero eh, me pareció que mejor actriz de reparto fue una terna que quedó súper floja. Lo dije más o menos al principio de, de este podcast. Bueno... Eh, Everything Everywhere es muy buena, pero no podía ganar tanto si querés veamos cada premio versus sus competidores. De hecho, lo vi Facundo al principio de este podcast y yo opino lo mismo. Capaz que no se tenía que haber ganado tantas cosas. Uno de ellos, por ejemplo, Mejor Actriz de Reparto. Eh, de todas maneras me parece que había una bajada de línea de parte de los Oscars que eh, está tratando de incentivar que se hagan películas parecidas a Everything Everywhere All At Once. Eh, más que nada, no tanto por su trama, ni por su historia, ni por sus actores, ni por todo eso, sino por su modelo de producción y su eh, modelo de eh, comercialización y de distribución. ¿sí? Bueno, como les dije, a ver, como les dije, gente, esta... Esta, esta ceremonia de los Oscars fue bastante insípida. ¿A qué me refiero con insípida? A que no tuvo demasiado sabor. Fue una, una ceremonia que fue correcta. Vamos a decirlo así. Estuvo bien. Las cosas estuvieron allá, las cosas estuvieron acá. Los actores se comportaron de una manera correcta. El eh, anfitrión Jimmy Kimmel lo hizo bien. Pero nada que podamos destacar demasiado. Y yo, como tengo un tema con la atención, que me distraigo bastante fácil, me puse a ver otras cosas. Y esta fue la primera la primera vez en toda la historia de los Oscars en donde me puse a fijarme en los vestuarios de los participantes y de los invitados a eh, la premiación. Mis outfits favoritos de los Oscars... De... Es que ya me da gracia decirlo, gente. Escuchen bien. Mis outfits favoritos de los Oscars 2023. Este año me llamaron la atención que la gente fue vestida muy elegante. Algunos participantes estuvieron increíbles y quiero compartirlos con ustedes. Me hice acá una lista especial de algunos que me encantaron. Vamos a empezar con uno de los favoritos del público, uno de los favoritos del pueblo. Mírate acá a Brendan Fraser. ¿Sí? Brendan Fraser llevaba un, un smoking de Armani, de Armani eh, espectacular. Ve, acá el tipo, yo lo vi cuando salió así, dije, este tipo tiene, o sea, tiene, tiene un outfit para ganar, vieja. Tiene un outfit para ganar, lo vi y dije, este, este es, así se viste un ganador, así se viste un cra. Mirá lo bien que le queda. Aparte, este, este es un chabón que levanta. O sea, vos salís así por la calle, te lo encontrás a Brendan Fraser y le decís, loco, ¿de dónde venís? Y de los Oscars, papá, mirá, me lo acabo de ganar. Un genio, un genio. Aparte la pose, no, no, es que este, este tipo, eh, con buena onda, aparte, ¿viste? Es un, es un traje que, es, que, que está está top, ¿viste? O sea, está, está arriba, pero también. Está, está humilde, ¿viste? Está humilde ahí con los anteojos, ¿viste? Como, bueno, sí, me gané el Oscar, pero todo bien. Después nos vamos a comer una hamburguesa. Un maestro, un maestro. Miren este vestido. Este me encantó, gente. Este me encantó. El de Ana de Armas. El de Ana de Armas se vino medio una especie de, no te digo remake, pero una especie de adaptación libre del vestido de Marilyn Monroe cuando eh, le cantó el feliz cumpleaños a, a JFK. No sé si esto es verdad, eh. no sé si esto es así, no sé si ella lo pensó de esa manera, por lo menos a mí me pareció. Es un Louis Vuitton que está buenísimo, le queda súper bien, súper sexy. Eh, debo decir una cosa, gente. Eh, Ana de Armas, por lo menos en esta foto, no sé, eh, se hizo varias cosas en la cara, ¿no? Se hizo varias cosas porque yo no la recuerdo así. No, no, no sé si me gusta tanto así, la verdad. A mí mucho la, 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 las caras muy operadas no... no Incluso si se operaron bien. Vieron que ahora está bastante de moda usar el... Eh, uy, chicas, me van a tener que decir ustedes cómo es que se llama el ácido eh, al, al, alogénico. ¿Cómo? Bueno, nada. Alguien en los comentarios que me, dice, que me diga cómo se llama ese... Bueno, el look que te da esto de estirarte los labios a mí nunca me pareció atractivo, si te tengo que ser sincero. Pero bueno, es un tema personal. Yo sé que hay mucha gente que le gusta y en Estados Unidos está súper de moda y obviamente esas cosas terminan Ter terminan bajando a mí de todas maneras este vestido me parece espectacular y te voy a decir otra cosa ¿se acuerdan que ¿quién, quién fue la actriz? Eh, no ¿fue Beyoncé o fue eh, o fue Kim Kardashian? no, creo que fue Kim Kardashian que se había, que se había pedido para, para una gala o no me acuerdo qué, para una alfombra roja se pidió el, el traje original de Marilyn Monroe eh, el que usó ella en, en el coso de Kennedy y parece que no... parece que lo rompió y todo, como que todo mal. Pero bueno, acá viste, cuando, cuando cuando vos vas top, cuando vos vas femme fatal, bueno, esta lo hizo. Bueno, y si vamos a hablar de elegancia, mirate el de Michelle Williams, loco. Mirate el de Michelle Williams, es un Chanel. Está... Ojo, a mí me gustó mucho. Este. Este, este te transmite... Primero que ella es... o sea, es, es un ángel. Ella es un ángel y fue vestida como un ángel. Ella... Fue, fue vestido un poco también como iría su personaje de Fablemans para mí, ¿eh? O sea, eh, yo, yo la veo a Michelle Williams así. Y capaz que no veo tanto a Michelle Williams, sino que veo al personaje que interpretó a la mamá de Spielberg en, en Fablemans. De todas maneras, me gustó mucho. Me gusta el peinado que tiene. Los, ojos, los labios rojos espectaculares. Sí, vamos a matar, loco. Está... Eh, me pareció súper elegante. ¿Qué crees que te diga? Así con el velo ahí. No sé, vieja. Capaz que a vos no te gustó. Yo no tengo mucho que decir sobre vestuarios. Porque mucho no sé. Pero... Este me pareció que estaba muy bien. Después. Ah, pero si querés ver uno. Uh, vos querés ver la, def la, la definición de, de. elegancia. ¿Querés ver la definición de elegancia? Mirate este. Mirate, vieja. El de Kate Blanchett. El de Kate Blanchett me encantó. Esto vos. O sea, Femme Fatal de los años 50. Mirá. Con el peinado, la boca que tiene esta mujer, la cara, todo, o sea, to, todo en esta mujer es perfecto, vamos a decirlo así, y bueno, por algo es Kate Blanchett, pero, pero aparte, mira, esto de los hombros, esto de los hombros eh, anchos y como el vestido modo triángulo, es difícil, es polémico. Eh, yo no sé, hay veces que está de moda, hay veces que no, pero en general los hombros anchos, tanto en hombres como en mujeres, suelen ser polémicos, por lo menos desde mi opinión. No es una cosa que, que yo... Le, eh, que, que yo me fascine demasiado. Yo sé que hay mucha gente que le encanta, yo sé que hay mucha gente que está a favor. Eh, a mí no es algo que me suela gustar mucho, no es algo que me guste tanto cuando lo usa la gente, porque en general creo que no queda tan bien. Primero que automáticamente te, te, te lleva a los años 80 y y un 80 también un poco casposo, ¿viste? Un 80 medio... Unos años 80, no, no del glamour y de, y de lo espectacular, y de, ni de lo espectacular, ni tampoco de lo del pop, ¿viste? O sea, no, no, es, no es como nada. El, 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 los hombros así, es como... Por, por lo menos yo no tengo... No, no soy muy fan. Sin embargo, sin embargo esta, esta mujer lo, pff, lo lleva impecable. Eh, también ella tiene... Ella tiene todo, toda la presencia de una femme fatal arrasadora. O sea, vos ves a esta mujer y ves una asesina en serie, ¿entendés? O sea, vos ves a Kate Blanchett de Blanchett sí y decís, esta viene de matar, loco. Esta viene de matar. Es una asesina afilada. Es una asesina eh, de, de, eh, despiadada, ¿sí? O sea, tenemos una femme fatal increíble. Así que le queda espectacular. Y el azul con el negro juega, amigo. ¿Qué querés que te diga? Me encanta. Bueno, eh... Después me gustó este que es eh, de Prada, de Hong Chao, para, tener, para incluir uno de Prada. No sé, me, gustó, me pareció sutil, gente. Me pareció sutil, me pareció que funcionaba bien. Es un, es un vestido que me, me parece, viste, como cuando... A ver, no quiero llamar tanto la atención, pero te pongo esta, esta capa negra, loco. O esta, esta cola negra, no sé muy bien qué es. Eh, y, y listo, ¿sabes qué? Ahí lo tenés. Tiene, tiene un poco el sello de Prada, vamos a decirlo. Ella está... Ella está impecable, o sea, a mí me gusta... Yo, por ejemplo, me decís, bueno, esta va a ser tu pareja... Ojalá. Esta va a ser tu pareja en, en la alfombra roja y digo, bien, loco, mirá lo bien que se vistió, de puta madre, espectacular, me encantó. Bueno, ahora, ¿querés ver a alguien que se va a cansar de ponerla en los Oscars? Alguien que se va a cansar de... de... Se, se, se va a cansar, se va a cansar. Mirá esto, mira esto. Este es Michael B. Jordan eh, que usó un Louis Vuitton. O sea, e esta es la definición de sexo. ¿Qué crees que te diga? Esta, esta, es la, esta es la definición de, una, de un tipo que, que nada, que se, se, se va a cansar, se, se va, o sea, no sé si el tipo está casado o no está casado, pero, pero da lo mismo, loco, da lo mismo. Si yo fuera su mujer, le diría, amigo, esta noche, con este outfit que te trajiste, con esa eh, facha infinita, acostate con quien quieras, acostate con quien quieras, ya está. Es que, es que este, este, para mí, el mejor outfit de, todo, de todos los hombres de, de esta. O sea, es elegante, es sexy, es, eh, es, es, es viril, es todo. Este tipo de, 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 estila, de estila facha de, de, de estila facha amigo, ¿qué querés que te diga? ¿Viste cuando vas bien? ¿Viste cuando vas elegante? Cuando vos ves a alguien y decís, mierda, loco, este se vino elegante, vete ese vino para la ocasión. Bueno, así está, así está. Quiero escuchar también sus comentarios, se los quiero leer. De, pónganme ahí los comentarios de qué creen ustedes eh, sobre cuál, cuáles fueron sus vestuarios favoritos, de qué opinan, porque eh, esto, la verdad que me, me llamó bastante la atención y, y quiero que me lo dejen ahí. Ahora, eh, otra que me encantó. Mirate, mirate este vestido que llevó Nicole Kidman. Pasa que ella es una diosa. Es una diosa. Llevó este vestido que es Armani. Vestido negro. Ella... Es que tiene una mirada, gente. Hay gente que no le gustó tanto como la, De nuevo, volvemos al tema de, de operaciones y todo. Bueno, yo creo que ella dentro de todo... Por, quizás en esta foto, ¿no? Habría que verla más. Pero dentro de todo, bueno, sí. Estaba rara, por ejemplo, en, en, the, en the Northman. No importa. ¿Sabes qué? No importa. Nicole Kidman es una bomba. Es una bomba. Se viste para la ocasión. Yo ya no sé ni qué edad tiene. No me interesa. Mira, O sea, está está impecable ella. Está impecable. Esto, esto es glamour total, vieja. Esto es Hollywood. O sea, hoy... Eh, eh, perdón, hoy. Ayer Nicole Kidman fue vestida como... Fue vestida como... Como su personaje en Ice White Shot. O sea, fue vestida como ese personaje. Sexy. Divina. Es... Es lo que todo hombre sueña. Creo que Tom Cruise, después de terminar de hacer to Top Gun Maverick, vio esto y dijo, no, la puta madre, qué, qué pelotudo, ¿por qué me separé? O sea, esto es flamante. Ella, ella fue vestida de, de una estrella de Hollywood, ¿sí? Ella fue vestida de una, eh, de una estrella de Hollywood, realmente. O sea, y, y, y la rompió. Bueno... El siguiente vestido es que para mí esta es la mujer más hermosa del mundo. Esta, esta es, este es el estereotipo de mujer diosa. Este es el estereotipo de mujer diosa. Te estoy hablando de cara de Levine. Para mí, es. Eh, esta mujer es, es, la, es la persona con la cara más perfecta, más esculpida por los dioses. Y, y más, ella, ella, todo, todo. Para mí es, es, es la modelo más perfecta del mundo. No, no sé si es. El estilo de mujer que a mí me gusta, o sea, no, no sé si andaría saliendo con una chica que se parezca a Cara de Levin primero, porque no sé si estoy a la altura, amigo, vamos a decirlo así de entrada, pero este, este o sea, este outfit, esta reina, o sea, es este, todo, todo, esta mujer a mí siempre me pareció espectacular, siempre me pareció una mujer súper eh, como mega sensual, o sea, una sensualidad que no es porque tiene un cuerpo... O sea, ¿vieron? Hay una diferencia entre ser una bomba, ser una... A ver, ¿quién es una bomba? Vamos a decirlo, por ejemplo. No sé, ¿quién quién puede ser una bomba sexual? Eh, esto, eh, Sidney Sweeney, ponele, la que actúa en, en Euphoria, es una bomba, ¿entendés? Porque la mina es una bomba. Ahora, eh, Jessica Chastain es una bomba, pero esta mujer es, eh, es... Es como la refinación total, ¿entendés? O sea, este es, es elegancia, es como eh, sensualidad, es una sensualidad... Es que no sé cómo explicarlo, loco, esto, esto se va al carajo, o sea, es espectacular. Ella se va al carajo todo el tiempo, se, se va al carajo todo el tiempo, es una, es una genia. Eh, este es un vestido de Elizabeth que le queda bárbaro como todo. La verdad es que cara de Levine le, le queda todo bien, le queda todo espectacular. Ahora, volvamos a los tipos, volvamos a los muchachos. Vos mirate este outfit de Austin Butler, el que actúa de Elvis, este el es un tipo que ya está, et, otro, otro que ya está, otro que vos lo mirás y decís, jefe, vos te fuiste al carajo, o sea, amigo, te fuiste al recarajo, un genio, un genio, ¿qué crees que te diga? Eh, Austin Butler, a ver, eh, lleva, lleva un peinado especial, vamos a decirlo así, no es... Eh, es eh, es un peinado un poco más jugado porque no es el típico peinado que está de moda ahora, está como más como tiene un, una cosa más más te diría hasta dos milera ¿viste? está medio, eh, medio, medio dos milera con ese, con, con ese hairstyle de ahí eh, va, va con la barbita, todo ¿Ve? Me, tiene medio esa onda el loco con la pulsera de oro, ¿viste? está como en un nivel y hay que decirlo gente, solapa gigante solapa gigante como diciendo, mira quién viene otro que le queda bien la la, la guarrada ochentera ¿entendés? la guarrada ni siquiera ochentera esto ya es setentero directamente mirá el tamaño de esas solapas amigo Mira lo que son y ya está y sos un maestro y ahí, ahí está mirá ¿Qué, qué, ¿quién le hizo este vestido? ¿quién le hizo? Saint Laurent ahí está este vestido, este, este traje Aparte, mira lo que son esos zapatos, vieja Esos zapatos, te llega a pegar una patada Con esos zapatos, mirá la punta de eso Y ojo, ojo Vienen con taquito, vieja, vienen con taquito Que fue, yo no sé cuánto mide Austin Butler Porque encima con tacos, a ver Austin Butler eh, Austin Butler eh, hate, a ver, eh, o sea, su medida. 1,83 mide el hijo de puta y encima va usando plataformas. déjate de joder. Menos mal que no me lo encontré en la fiesta porque... Me hubiera llevado 16 cabezas. Yo mido 1.73. Imagínate, loco. No, no, no. ¡Qué maestro! Por Dios, esto... Este, este, es, este es un ganador. Este fue, este fue de asesino. ¿Vieron que les dije que Kate Lanchett fue de asesina? Bueno, el hombre que fue de asesino fue Austin Butler. Porque, por ejemplo, Michael B. Jordan fue vestido de estrella. Michael B. Jordan, miren, se los voy a... A ver, lo tengo por acá. Sí, acá está. Michael B. Jordan, míralo. Él fue vestido de estrella. Fue vestido de glamour hollywoodense clásico. Ahora... Austin Butler fue vestido de, de, de ave de presa, ¿entendés? Fue vestido de, de, de águila, de, 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 un, de, un, de un ave rapaz que está a punto de, de, de aniquilar, ¿entendés? Él, él fue así heavy, ¿viste? O sea, fue, fue, fue... está bueno. Y aparte se la jugó, loco, hay que decirle. Bueno, otro crack, otro crack que siempre queda bien en todo. Andrew Garfield, miralo lo que es. Este también, uno que la... Eh, Andrew Garfield, vamos a decirlo, este la jugó... La jugó conservador, la jugó bien, la jugó, viste, eh, como, esta, eh, como esta ceremonia, viste fue tranquilo, pero a este loco le queda todo bien, vamos a decirlo, fue tranqui, los botones negros, ahí está, un espe espectacular, Fendi, tranqui, viste, es un look sólido, viste un look elegante, no, fue con la barba, viste, un poco, no, no es tan glamuroso como... Michael B. Jordan, ni tampoco es un ave rapaz como Austin Butler, este sería como el personaje que fue sólido, viste, sólido, sólido. Bueno, mirate qué linda como estaba Emily Blunt, otra, otra, esta fue vestida de, de, de realeza hollywoodense. Emily Blunt, mira, me encanta ese vestido de, de Valentino, mira, eh, el vestido blanco le queda bárbaro, hay que decirlo, el... el eh, ella eh, está eh, Esta vez fue como muy, eh, muy formal, ¿viste? Es un vestido muy formal, pero a la vez con una sensualidad espectacular, porque bueno, estamos hablando de Emily Blunt, me encantó su, eh, otro de estos vestidos que si yo lle, llego a ir con mi pareja a, a una alfombra roja y cae con esto, digo, ya está yo gané la noche, no importa con lo que vaya yo gané, ¿entendés? Una divina o sea, esta es esta, esta, gran eh, diosa, diosa, diosa espectacular se debe haber robado más de una mirada de Emily Blunt Bueno, esta eh, este es, un, este es un outfit. Ahora, el que vamos a ver es un outfit que a mí me gustaría salir con una chica que se vista así cuando vamos a eventos elegantes. El de Lady Gaga. Lady Gaga vieron que ella siempre se caracterizó durante, sobre todo, su carrera musical de ir, de ir como vestida siempre de algo súper llamativo. Creo que todos recordarán el, el outfit de carne que había llevado. Una cosa fuertísima, ¿viste? Bueno. Cada vez, a medida que fue pasando el tiempo, Lady Gaga se fue eh, se, se. fue refinando, viste, fue poniéndose cada vez más. más, eh, más yacera, más su verdadera identidad. Yo creo que con los años, eh, Lady, Lady Gaga, que es una artista que empezó en la. en la escena del jazz. Eh, y gracias a su productor Que la, la fue moviendo más hacia la escena del pop Tuvo una carrera súper exitosa Y ahora que ya medio que se fue retirando Y que se dedicó más a la actuación Bueno, no te digo retirando porque sigue produciendo música O sea, el, el, el álbum que sacó en 2020 ¿Cómo es que se llamaba? ¿Cromática? No, eh, el de... Pua, que tiene un hitazo Que es el de... Eh, eh, bueno, nada ya saben a qué álbum me refiero. Eh, hit tras hit. O sea, espectacular. Es que ahora me quiero acordar cómo se llamaba porque eh, eh, porque, porque tenía algunos temas que... Eh, I want your stupid love. Ahí está. Stupid love es el tema de, de, de ese disco que me volvió loco. Y es un hit. Es un hit. O sea, ella sigue haciendo hits. Pero lo que digo es como que, bueno, también... Se soltó bastante en el tema musical, ya. Notás que, bueno, cada tanto, viste, le pintó hacer un, un disco de jazz con Tony Bennett y lo hace, viste. Entonces se volvió y sobre todo en su carrera actoral también se volvió como un poco más, eh, más high-end, viste, como más eh, realeza hollywoodense, viste. Y este, este es un outfit que combina como lo más lindo de Lady Gaga, o sea, está, está vestida, como les dije, con un Versace que tiene un poco ese rock de ella, que siempre tuvo, pero no se va al carajo como el traje de carne, ¿entendés? Este, este es un outfit... A mí me gustaría salir con una chica que se vista así en los eventos. En los eventos así eh, eh, formales. Eh, porque, porque está... Es, es, es elegante, es formal, no es un delirio, pero tiene un poquito de rock y tiene un poquito de... De... de, de, de de fuerza, así, de como que te dice, mirá, loco. Bueno, otra, otra que fue vestida de eminencia hollywoodense es Ángela eh, Bassett, eh, que esta fue vestida de estrella. Esta fue vestida de estrella de Hollywood. Una, hay, que, hay que jugársela. Con un, cuando uno lleva un vestido así de un color tan fuerte, hay que jugársela y ella se la jugó. Le queda espectacular. Y aparte, de nuevo, esta va como diva de los años 50 de Hollywood. O sea, esta va vestida de Hollywood clásico. De Hollywood mega clásico. Y me encantó y me parece espectacular. Eh, después tenemos a Florence Pugh. Florence Pugh... Me encanta que se la haya jugado. Florence Pugh eh, no es de mis, de mis outfits preferidos, la verdad. Fue vestida con un valentino. Perdón, el de Ángela Bassett me olvidé. Es un moschino, creo que es. Bueno, perdónenme, mosquino. Perdonen si, si destruí el nombre de la marca ahí. Pero, eh, pero Florence Pugh, a ver, no es de mis outfits preferidos. Sin embargo, este outfit tiene muy buena onda. Tiene muy buena onda. O sea, es como un outfit... Eh, glorioso Se peinó increíble. La verdad que el peinado le queda súper bien. El collar que queda está, está espectacular también. Y ella va como en plan, loco, yo soy una celebridad. ¿Te gustan las películas que hago? Bueno, no me rompas las pelotas. Esto que llevo está increíble. Está muy linda ella. Está, está muy linda y aparte, eh, muy... Otro, otro outfit chill. Este es un outfit chill, pero que, sin embargo, es súper elegante. Aparte, Florence Pugh tiene una cara que es... Eh, esculpida por los dioses es, es una cara que a Hollywood no le suele gustar mucho vieron que a Hollywood le gustan las caras triangulares no les gustan tanto las caras redondas a mí me encantan las caras redondas y, y Florence Pugh tiene una cara divinamente redonda súper eh, súper bien o sea eh, proporcionada y todo y acá la aprovecha con el peinado y todo Nada, me parece que le queda súper bien. Y aparte, me, no sé, es como una persona que la ves vestida haciendo una alfombra roja y te cae bien. Te cae bien de una. O sea, no, no, no te asusta, no te intimida. No, nada. Te cae, te, te cae espectacular. Me, me gustó, me gustó. Me encantaría, eh, o sea, encantaría salir con una Florence Pugh que, que, que viva en Madrid, ¿viste? <ríe> Después tenemos a Jennifer Connelly, que, loco, es que yo ya no sé cómo esta mina hace para, para estar tan increíble. Para estar tan increíble. Otra que fue así, en plan, eh, a matar... Otra que fue de Femme fatal total, tipo Kate eh, Blanchett. Después tenemos, bueno, 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 tenemos acá. Ustedes me preguntaron, bombas. Esta fue de bomba, gente. Esta fue de bomba. Antes de, antes de pasar a la siguiente, que llevaba Jennifer Connelly y llevaba un Louis Vuitton. Vamos a Jessica Chastain, que fue vestida de Gucci, amigo. Y esta acá tenés bomba. Eh, eh, esta es una actriz bomba. Esto. Eh, Ustedes que, o sea, para, para mí es una, es una actriz que está tan, o sea, es como que me da miedo decir lo increíble que está acá porque tengo miedo de que, de, 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 de que, de que use, o sea, de que, de que me diga que soy un machista opresor porque está súper metida con eso y qué sé yo. Pero loco, ¿qué crees que te diga? Estás vestida increíble, vas vestida de bomba eh, esto Jessica Chastain, está espectacular. Eh, ella tiene el pelo más increíble de Hollywood, tiene los labios más increíbles de Hollywood, una sonrisa divina, eh, ese escote espectacular. O sea, déjate de joder, amigos. O sea, esta, esta chica fue a matar. La, la cola esa que lleva de color negro contrastando con todo el brillo. No, acá, acá vino una... O sea, les mostré un montón de gente que venía elegante. Bueno, Jessica Chastain vino bomba, gente. Vino bomba a romper todo. Increíble. Increíble. O sea, de una, una piba que te intimida. Realmente te, de, debe ser un poco intimidante. <ríe> y bueno, con eso termino de contarles más o menos cuáles fueron mis outfits favoritos de eh, los Oscars del año 2023. A ver, vamos a leer un poco qué eh, ¿qué, me está, ¿Qué cuentan ustedes? Hay algunos comentarios acá del, del chat que no los voy a leer porque se están yendo al carajo, gente. Eh, pero a ver, que eh, eh, la estatuilla de, de atrás la hacía ver como una eh, aureola, parece un ángel. Sí, bueno, es que todo Hollywood está pensado para que santifiquemos, para que endiosemos a nuestras artistas preferidos y todo eso, porque es parte de la maquinaria hollywoodense, ¿viste? Eh, ya eh, después... Eh, eh, ponete a Florence Pugh, Nico, la puse, la puse mucho make hermano, y sí, estás en los Oscars, amigo, tenés que ir con el make-up a todo lo que da Ángela Bassett, 64 años dejate de joder, no me lo imaginaba, me lo hice en Monstruos del Cine, ni en pedo y el outfit que llevaba estaba espectacular Lady Gaga me sorprendió en su actuación en eh, gala se cambió a una camiseta negra lisa y se quedó, y se quitó todo el maquillaje súper sincero y emocionante, muy acorde con la canción es que sí, es que bueno, nada, es que ella es una cra, loco, ella es una crack Qué bien que ganó RRR, Natu Natu, sí, si yo también pensé lo mismo. Eh, dicen eh, que Darín le tiró los perros a Ceci Cachastein, dice Sergio Muñoz. Inchequeable, amigo, inchequeable. ¿De dónde, de dónde sacaste esa información? ¿Qué te, ¿Quién te la contó? Me la contó Santiago Mitre. Bueno, eh, es una campeona Lady Gaga, muy bien. Eh, es... Eh, ¿Qué, ¿Qué más tenemos por acá? Eh, ¿Cómo que espantoso Lady Gaga? Dice Interactive. No, no, no. Perdón, todo mal. Canceladísimo, amigo. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué otra cosa tenemos acá? ¿Qué bien come Jim? Eh, ¿Jim quién? Eh, bueno, no sé. Ah, Jim debe ser el marido de, alguno, de, de alguna de las chicas de acá. El mejor vestido de la noche eh, es el de... Eh, el, el, de, el, ¿El de quién? Bueno, no llegué a leerlo bien ahí. Eh, yo cuando vi a Andrew Garfield con Florence Pugh, lo shippeaba muchísimo. Es que Andrew Garfield fue bien, loco. Fue bien. Andrew Garfield presentando con Florence Pugh. Divinos los dos. Divinos, espectaculares. Eh, un, un, esto, ves, a veces, gente, a veces la simpleza te hace ser más sexy todavía. Y fue el caso de Florence Pugh y de Andrew Garfield, los dos. Fueron cute. Fueron vestidos cute. ¿Vieron Esto. Eh, para mí, esto lo haces para ganar suscriptores femeninos. Quiere ganar el, el algoritmo, olvídate, amigo. Olvídate, este, este Cephims Directo, el 80-90% es audiencia masculina. Lo, o sea, no, no hay forma, no hay forma de que traigamos chicas a esto. No hay forma, ni aunque Ni, ni aunque me ponga a hacer todos los vestidos, todas las galas, no, no, no hay forma. Este es un podcast de los pibes. A todas las chicas que ven Cephims Directo, les agradezco por estar acá, las adoro. Y por favor, si tienen amigas que les guste esto, pásenla. Yo entiendo, es un podcast muy de pibes, loco. Es un podcast. Muy de lo pibe, mucho huevo, mucho cosa, pero bueno, las chicas que están y lo pueden poner ahí en los comentarios. Todas las chicas que están acá, gracias, la, les agradezco mucho porque estén. Eh, me encanta leer comentarios de chicas y me encanta que, que estén activas en esto, pero bueno, a veces no se puede. Es, es, es así, viste, a veces esto es es, es, en films capaz que, viste, con Hollywood al desnudo aparecen más audiencia femenina o cosas así, pero acá no siempre se puede. Ahí está Andy Reasons, Lady Mar, ahí está. Eh, acá las pibas aguantando, me dice Belén, bien acá Cintia también lo dice, y bueno Anaí también, gracias chicas, gracias por estar, gracias por comentar, ahí estamos, bien acá andamos, dice Augur, bien ahí María también, ah bueno, vea, eh, de repente empezaron a aparecer, <risa> estaban ahí arriba las pibes, dice Catalina, bueno, está bien, está, está muy bien chicas, gracias, gracias a, todas las que, a todas las que comentan este podcast y a todas las que lo recomiendan, a pesar de que sean una minoría en este canal. Yo aprecio muchísimo que estén y estoy muy contento de que, de, de que sigan C-Films Directo. Me pone muy, muy, muy feliz. Bueno. A ver, hice, eh, ya como para cerrar un poco, hice, hice un par de preguntas a ver qué les pareció la ceremonia a ustedes. y si me lo pueden con, comentar acá en el, el directo, me pueden decir eh, qué les pareció a ustedes la ceremonia en general. Así ya vamos cerrando un poco. Les pedí a mis seguidores qué opinen sobre los Oscars 2023. Eh, y si están viendo esto en vivo, como les dije, pueden contarme ustedes eh, cosas... De los Oscars o cosas en generales si y se las respondo en vivo. A ver, Alexander Campos de YouTube me dijo muy feliz por Brendan Fraser. Por demás, creo que el foco de los premios estuvo en películas que colaboraron con el regreso del público a las salas de cine. Ven, este opina igual que yo. Al menos así me explico que se fueran con las manos vacías varias películas de autor. Como por ejemplo podría ser Bardo o como por ejemplo Babilón. Yo opino lo mismo acá. Eh, me parece que estuvo eh, enfocado más que nada eh, en, en, en ese tipo de películas. Ana Barca, desde YouTube, me dijo Les tenía tan poca fe por el año pasado que ahora estoy enojada por no haber visto cómo ganaba RRR en vivo. Bueno, me parece que somos varios los fans de RRR. Peliculón, peliculón espectacular que vuelvo a recomendar. No se intimiden por las tres horas que dura esta película. Es un golazo, es buenísima, es súper divertida, súper histriónica. Eh, yo también cuando ganó me volví loco. Vicky de Instagram dice me gustó que no hubiera tanto activismo ni política este año. Sí, la verdad que está, está bueno. Yo, yo creo que también Hollywood poco a poco se da cuenta de que la gente ya está medio hasta la bola ¿viste? De, de tanto activismo y tanta cosa. O sea, está todo bien de tirar cada tanto una bajada de línea, pero me parece que poco a poco lo están empezando a darse cuenta, ¿viste? Están empezando a ver también qué tipo de películas están funcionando con audiencias y todo eso. Y capaz que también están aprendiendo que eh, no siempre lo, que, lo, lo más importante es hacer películas que se vendan en, en países como China, ponele, ¿viste? Capaz que hay que prestarle más atención al, al box office estadounidense, que, que, que tipo, por ejemplo, una película como Top Gun Maverick la rompió en la taquilla de Estados Unidos, hizo una locura de guita, es una película súper su, su, o sea, no, no es políticamente incorrecta, pero es una película que les, o sea, en un mismo momento se le chupa un huevo todo eso, viste, y, y, y la rompió, y la rompió, bueno, a ver, hay otras películas que también la rompieron y son hipercorrectas y qué sé yo, pero, pero bueno, me parece que también se están dando cuenta de que hay un nicho y de que hay una... Eh, y de que hay una... Apertura para este tipo de películas que son un poco más eh, Hollywood clásico, vamos a decirlo, con héroes clásicos, sin ir demasiado a bueno a, a, a una inclusión excesiva, ¿viste? o a una cosa así de, de hacer la película por ideología y no por creatividad, de borrar escenas por ideología y no porque coincidan con la, con la creatividad del director. Yo creo que poco a poco, pero también hay que darle tiempo, chicos, hay que darle tiempo, porque piensen que. Eh, películas como Babylon, por ejemplo. Es una película que ya la viene pensando Damien Chazelle desde el 2009. Entonces, muchas de las películas que estamos viendo hoy en Hollywood... Son películas que se empezaron a pensar quizás en 2017, ¿entendés? Entonces vamos a tener que bancarnos un par de películas más así. Y después, yo creo que igual ya de a poco se, hace, se, hace, se, hace, se hace, va funcionando. Bueno, Javi de Instagram me dijo que ganar a Friend and Fraser me hizo sentir menos mal por perder el nuestro con Argentina en 1985. Sí, maestro, no pasa nada. Nosotros tenemos que mantenernos firmes con eh, alentar el cine nacional. Vieron qué contentos que nos pusimos todos cuando ganó una película argentina los Globos de Oro, cuando una película fue nominada a los Oscars por eso hay que seguir incentivando y hay que seguir bancando el cine argentino no importa si entre 20 películas 18 son una mierda con que dos salgan bien cada año eso nos posiciona loco, eso nos posiciona y hay que seguir bancándolo como se pueda y yo lo digo siempre y lo voy a seguir manteniendo y si no te gusta amigo, ¿qué te puedo decir? tenés un montón de podcasts en donde hablo sobre esta historia más en detalle Rocío de Instagram dice ¿Cómo van a dejar que Spielberg se vaya sin una sola estatuilla? Desastre total. Total, bueno, es verdad. La verdad que le podrían haber dado una. Yo te digo igual, Fablemans para mí honestamente no es de las mejores películas de Spielberg. No es de las mejores. O sea, para mí que él, bueno, tiene una filmografía vasta que pueden ver todos. Y, y, y no, no, no sé si se merecía tantos Oscars como quizás otras películas de él. Incluso algunas películas relativamente nuevas como, qué sé yo, Ready Player One. O sea, Ready Player One a mí me gustó mucho. Eh, pero como mínimo... Como les dije antes, le pueden dar un premio a John Williams. Tiene 91 años el loco. 91 años y fue a los Oscars. Dale el premio, amigo. Dale el Oscar, dale uno más Antes de que... Gozo. Bueno, a ver qué opinan Ustedes acá, gente en directo Yo, la verdad que me quedé encantada Dice Andy Reasons, tiene eh, que ver Que ganaron mis favoritas, claro Los discursos me tuvieron llorando la mitad de la gala Y no tenían fe en Jimmy Pero se la mandó con, eh, la, con Las pullas, bueno, no sé si, si eso es, No sé qué es. O con las suyas, capaz No sé, con las pulas, eh, andas a ver eh, ¿Qué quiere decir pullas? ¿Esto, ¿O esto era un error de fotografía? Bueno, eh puya definición eh, dicho con que indirectamente ah, humilla a alguien ahí está algo ah bueno perdón eh, expresión aguda y picante dicha con prontitud bueno perdón gente están usando un lenguaje al que yo no puedo acceder por mi limitado intelecto perdónenme esto les pido mil disculpas yo soy medio soy medio estúpido perdónenme ya lo saben esto si ya siguen este podcast hace tanto tiempo ya lo conocen eh, fue correcta, dice eh, Claudes 2003. Eh, hay que cortar con esa temática nomás, dice Diego Coronel. Eh, a ver qué más tenemos por acá. Eh, me encantó el éxito de Everything Everywhere, pero podría entender a los que no les gustó las ganadoras a la actriz y actriz de reparto. Pero el resto de premios que ganó no cabe dudas que se lo merecían. Estoy de acuerdo, Borja, yo opino lo mismo. Eh, y bueno, ¿qué tenemos por acá? Si no nominan a Mia God por Infinity Pool este año, quemo todo, <ríe> ok, tranca. Eh, bueno, lo siento Nico, una expresión muy castellana, sí, 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 es que, perdón, es, eh, vivo hace tres años en, en España y no, y hay cosas que todavía, hay frases que todavía, eh, y palabras que todavía no termino de entender. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado muchísimo este directo, espero que lo hayan pasado espectacular, si están escuchando esto en Spotify y en iTunes, recuerden de recomendárselo a algún amigo, compártanlo en sus redes sociales, digan, che loco, está, está bueno este podcast, si están viendo esto en YouTube, ya sea diferido o en directo, recuerden que pueden suscribirse al canal. Hacemos estos videos eh, los lunes a la tarde en Latinoamérica y a la noche en eh, eh, España, todo todo el tiempo en vivo. Respondo comentarios, respondo sus eh, cosas, estén atentos porque el próximo lo tenemos la semana que viene. Les mando un abrazo gigante a todos, Pásenle increíble, tengan un gran, una gran semana y disfruten de todo lo que tenga por traerles.